0: Hey pandilla, yo soy el Dr. Macuac. Recuerda que tenemos la píldora adecuada para cada tema. Recuerda que tu podcast se llama Píldoras para la Vida. ¿Qué onda pandilla? ¿Cómo andamos? Pues nuevamente aquí con ustedes para hablar de un tema que en lo particular me gusta, me agrada, es un tema poco hablado. Y cuando se habla, creo que muchos les lastima, ¿no? Este fin de semana tuve una plática sobre dependencia emocional. Y creo que es importante, ¿no? Porque muchas veces la dependencia viene del apego, ¿no? Y debemos saber que el apego o la dependencia es bueno hasta cierto punto. Todo en exceso es malo, ¿no? Ahora... Eh... Para hablar de dependencia emocional debemos de hablar lo primero que es apego y el apego que es es un vínculo mental muchas personas dirían bueno es un vínculo con una persona sí es lo que se te viene a la mente no tu pareja tu esposo tu esposa tu novio pero también tenemos un vínculo eh, emocional hacia objetos hacia actividades sentimientos creencias y pensamos que este vínculo nos va a proveer placer bienestar y felicidad cuando pues no es así no muchas veces eh, dependemos por ejemplo al teléfono todos somos dependientes del teléfono yo les apuesto que muchas personas no tienes pila en tu teléfono nadie te envía mensaje no tienes que tener el teléfono en el baño y muchas personas se van con el teléfono. Otra dependencia que tenemos muy grande hoy en día es creo que son a las redes sociales o al internet. ¿Qué pasa cuando se te va al internet? porque falla, no? Puta, se te acaba el mundo, no sabes qué hacer. Sientes que, que todo se te cierra. Entonces igual a las creencias, a algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen apego al gym, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que hacen ejercicio, pero... Creo que ya rebasa un límite cuando a lo mejor se la viven completamente en el gimnasio eh, y a lo mejor descuidan otras cosas que ahorita vamos a ir viendo poco a poco. En consecuencia, las personas apegadas estarán convencidas que sin esa relación a, a lo que sea la persona, la actividad, a los ideales, es imposible ser feliz. ¿Qué pasa cuando terminas una relación? Creo que todo lo hemos pasado terminan o terminas y dices es que sin ti no soy nada sin ti no voy a poder vivir eh, sin ti ya no soy nadie sin embargo pues hablando en ese aspecto de las relaciones creo que por amor nadie se muere ahora hablando ya un poco del apego tenemos que entender ahora qué es el desapego el desapego es disfrutar ciertas cosas sabiendo que son transitorias y desarrollar un estilo de vida fundamentado en la independencia emocional. No digo que porque sea transitorio y debas de disfrutarlo, no te importe, no sé, tu relación, ¿no? Sin embargo, saber que todo es pasajero. Nada en esta vida lo tenemos seguro o podemos decir que es de nosotros. Una relación es pasajera. Y me pueden decir, ¿sabes qué, Manuel? Yo estoy casado, estoy casada. Sí, yo lo sé, pero el día de mañana uno de los dos va a tener que fallecer. Y no es para siempre, aunque nos hacen tener esos ideales ¿no? de que ah es que es el amor para para siempre, el amor de tu vida, ¿no? Aquel que está siempre está siempre satisfecho y no depende de nada al no estar apegado a un fruto de sus obras, aunque esté comprometido con ese acto, no va a necesitar esclavizarse. Muchas personas se esclavizan en su trabajo. Yo lo veo, entiendo que muchas personas son muy entregadas a su trabajo. Por ejemplo, yo eh, me invitaron a una empresa ...para invertir dinero y me explicaba, ¿no? Entonces, obviamente, yo tenía mis dudas y esta persona me dijo... ...es que nuestra empresa es descentralizada y dije, ¿perdón? Dice, sí, nuestra empresa y le dije, mmm, ¿es tuya? ¿Tienes papeles? le dice, no, no, pero pues yo estoy comprometido y en serio, se los juro, defendía a la empresa como no tienen idea. Entonces, le dije, bueno... Digo, si fuera tuya, adelante no y entrégate y defiéndela y apasionate. Pero muchas personas que no son sus empresas los defienden como a capa y espada. Ahora, la dependencia emocional es tan común que pensamos que no lo vivimos. Y ahorita voy a hablar seis puntos donde vamos a ver si tienes uno de ellos. Puede ser que estés en dependencia emocional o tengas apego. Ahora, el primero, negociar la libertad. Muchas personas eh, están apegados a no ser dueño de sus acciones. Muchas personas dependen de otra persona en cuestión de piden permiso. Yo he, escuchado, yo he visto esa relación donde dicen, oye mi amor, ¿me das permiso de salir? Y tu novia, ¿no? Por juego, no, no te doy permiso. O ¿a dónde vas? O ¿con quién vas? Si te quiero a tal hora, ¿no? Pero hemos visto que muchas relaciones en broma en broma se van dando esas cosas, ¿no? De que ya no eres ya tu libertad no es negociable. O sea, cuando, por ejemplo, estás en una relación... y tu pareja puede salir a donde sea. ¿Por qué? Porque pues no, no es tu dueño... o no eres dueño de esa persona. Sí está... no está por decir, ¿sabes que Voy a ir a tal parte. Ok, te estoy avisando. Sin embargo, no te estoy pidiendo permiso. Pero muchas personas negociamos nuestra libertad. Obviamente, por ejemplo, en un trabajo... pues si sí, tienes a un patrón... tienes que negociar tu libertad, ¿no? Porque en, hasta cierto punto... Es tu patrón y tú eres un empleado, un esclavo, ¿no? Pero en una relación creo que no debemos de negociar la libertad. Ahora, el otro punto es un impulso incontrolable hacia algo o alguien. Muchas veces queremos llenar un vacío que no puedes tener disponible cuando se te antoje. Y suele pasar cuando vas a ver a tu pareja y qué bonito. Sucede más en las parejas a distancia. Cuando no ves a tu pareja por, no sé, uno, dos, tres meses... Bueno, no es exagero. <risa> Yo creo que ya hubieran terminado, creo. No, un, do, una, dos, tres semanas. Y, bueno... Quieres llenar ese vacío hasta cierto punto... Que vas a querer más y más y más y más. Y va a llegar un punto donde... En lugar que te dé felicidad, te va a dar dolor. ¿Por qué? Porque... Va a llegar un punto donde, ¿sabes qué? Me la pasé todo el día contigo te tengo que dejar tu casa. Y ese impulso... ...tan grandes... ...hacia esa persona... ...va a ser que te duela... ...soltarla... ...y va a decir... ...sabes que quiero verla... ...y quiero estar más tiempo contigo... ...y quiero pasar un día entero... ...después dos días... ...un fin de semana... ...una semana... Y, ...y va a ser algo ya... ...enfermizo... ...algo patológico... ...ahora... ...el otro punto... ...sería... ...miedo a perder... ...la fuente de apego... ...característico... ...característico... ...que... ...es algo que espanta a las personas... ...no... ...y... Yo creo que muchas veces hacemos esa pregunta de ¿me quieres? ¿te gusto? ¿te gusta lo que hacemos? ¿cómo ves la relación? Yo creo que una persona así no es segura. Piensan que su fuente de apego es, es todo y principalmente su motivo de existencia. Y tienen un miedo natural a perder esa persona y perderla hasta cierto punto que, que no te deje esa paz que tú tienes o tenías muchas veces tenemos miedo a perder esa persona y mientras más miedo tengas es más seguro que puedas aparecer esa persona porque seamos sinceros si una persona se fija en el físico no porque lo primero que dices ah bueno esa niña es bonita tiene bonito cuerpo buena cintura eh, ...bonitos labios, ojos y bueno, sin fin de cosas, ¿no? Y en un hombre igual, dices, bueno, es atlético, es alto, como les gustan las mujeres. Sin embargo, algo que les gusta mucho a las personas es tener carácter, tener actitud. Yo siempre he dicho carácter y actitud y, bueno, sentimientos y todo lo demás... ...creo que mata un buen físico, pero muchas veces... ...hay esos miedos en las, en las personas... ...a mí me pasó, no lo voy a negar... ...a mí me pasó y yo he visto muchas personas... ...que tienen miedo a perder a esa pareja... ...y es un signo de apego mal plano... ...o sea, un apego machín... ...ahora, el otro punto es tener una identidad desorientada... ...las personas que son dependientes... ...se han entregado tanto a esa fuente de apego... ...que han perdido el yo auténtico... ...muchas veces... Suele pasar yo creo más cuando estás solo y dices ok ¿quién soy? ¿en dónde estoy? ¿quiero ser esa persona? pero no o sea muchas, muchas personas se pierden y es común que le dices oye güey ya cambiaste o tu amiga te dice sabes que desde que andas con Enrique cambiaste mucho tu personalidad y que dicen las personas no yo sigo siendo el mismo no cambié para bien Ay, no estás mal, estás loco, estás loca. Sin embargo, muchas personas lo ven, y es cierto, ¿no? Creo que nos desorientamos y perdemos un poco nuestra personalidad, o perdemos el yo cuando deberíamos seguir siendo los mismos, ¿no? Y muchas veces cambiamos porque el típico es que a mi novio no le gusta que sea así, a mi novio no le gusta que sea. Oye, güey, o sea, si la conociste es así, déjala ser así. Obviamente va a haber detallitos, ¿no? Sabes que no me agrada esto, no me agrada el otro, sin embargo no te pido que lo cambies, ¿no? Pero muchas personas pierden esa identidad, muchas, muchas. Ahora, también vamos a tener un instinto de, de posesión exacerbado hacia algo o alguien. Es como posesión y pérdida que van de la mano. Muchas personas eh, quieren tener a esa persona aquí ya en un instante y no dejarla ir, o sea, no perderla y ha sucedido no casos donde sabes que es una relación tan enfermiza más no sé como novios como eh, en un matrimonio de sabes que no te voy a dejar salir eh, vestida de este punto o no vas a ir con tales amigos porque me puedes engañar ah, sin fin de cosas obviamente hay un dicho no que en el, en ni mucho amor ni ni todo el amor ni todo el dinero no y hay un dicho que dice mi abuelo que que el amor es como los caballos, ¿no? No les sueltes tanto la rienda ni tan jalada. Y yo creo que en este tema yo lo discutiría. Porque a veces hay relaciones donde por soltar mucho se convierte en libertinaje, ¿no? Donde, pues sí, eh, hay excesos y todo lo que hablábamos, ¿no? Un exceso es malo. Pero, pues sí, también hasta cierto punto hay que tener... Una libertad en la relación no es decir, ¿sabes qué? Te doy tu espacio, dame mi espacio Pero también hay un respeto mutuo Y lo último es la restricción de las capacidades de sentir la causa de apego Una experiencia vital se limita sustancialmente Porque la fuente de apego absorberá toda tu energía y capacidad Para que tú disfrutes de tu propia vida Suele pasar relaciones donde esa persona te quita tu esencia Te quita tu felicidad Muchas veces le dices, ¿sabes qué? ¿qué vamos a hacer? ...no lo que tú quieras... y le dices... ...sabes qué... ...vamos a comer a tal parte... ...ah no quiero... ...bueno está bien... ...oye qué vamos a hacer... ...vámonos de viaje... ...a donde ¿A tal parte... ...ah no no ahí no quiero... pa bueno... ...ah... ...llega un punto donde... ...ya o sea... ...te aburres... ...llega un punto donde... ...ya no quieres opinar... ...por el miedo a que te digan... ...no... ...por esa... ...capacidad... ...de que te absorben... ...todo tu energía... O sea, es, es malo. Y lo peor de todo es que cuando una persona es apegada, acepta lo que te dice la otra persona. O sea, aunque tú quieras algo y la otra persona no quiera, muchas veces se doblan las manos. Y, ok, no está por ser más complacer a tu pareja. No digo que sea malo, porque es bueno. Pero, pero creo que debe de haber un límite y debe de ser compensado. Ok, yo ya hice esto y a lo mejor no me agrada, pero lo hacemos. Y sin embargo, creo que debe ser mutuo. ¿Sabes qué? Ahora yo quiero hacer esto. que no te agrada? Bueno, quiero que experimentes conmigo algo. Pero si te dan esa restricción de no y no y no y no. O sea, es horrible. A mí me pasó, no lo voy a llegar. A mí me pasó. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos puntos tuvieron? Fácil, fácil. Yo les puedo decir que más de dos. Muchos tuvieron o hemos tenido. Ahora, vamos a hablar sobre unos consejos prácticos que yo creo que son buenos para no tener apego y se tienen que ir desarrollando. No digo que porque ahorita los toquemos, el día de mañana ya los vas a desarrollar, no pero se tienen que ir trabajando poco a poco. Ahora, uno de ellos es no querer nada, no ser esclavo del apego, ni ansiar nada, ni objetos, ni personas. O sea, ¿sabes qué? En las relaciones yo siempre he dicho, a una persona la prefieres ante las demás, no es que la necesites. Y muchas veces decimos, es que yo te necesito, es que sin ti no soy nada y no... Y obviamente se escucha feo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? No te necesito, te prefiero. Y va a decir, tu novio, tu novia. ¿Qué onda? Que no me quieres, no me amas. ¿Por qué? Porque estamos idealizados a... O nos casaron con la idea de... Es que tú necesitas a esa persona para ser feliz. No, nadie necesita nada. La felicidad en un, está en uno mismo. Siempre y cuando la queremos abrir... Hacia las demás personas. No saber nada. Otra... Ay, esa eso también... Eh. No lo hablo tanto en las relaciones sino en el ámbito más mmm, laboral. ¿Por qué? Porque muchas personas están muy apegados al saberlo todo, a, a que se apegan a sus conocimientos. Ay, no, te, no me va a dejar mentir, vas a tener el típico amigo de oficina que cree saber todo, ¿no? Y yo siempre he dicho, y lo he dicho en otros podcasts, es respetable lo que piensan las personas, sí, pero no siempre lo que pensamos está o es lo correcto, o estamos bien, muchas veces es la muerte del del ego, del sablo todo, o sea, permitir ampliar tus conocimientos, permitir escuchar otras opiniones, permitir a que eh, entren a ti otras ideas, y a lo mejor te casas con otra idea que es mejor que la tuya, no pero muchas veces hay personas que piensan saberlo todo, y eso es malo, y, y creo que en un, en el ámbito personal es algo que es un apego que no te deja avanzar como persona en el ámbito laboral y obviamente no tener nada, despojarte de todo lo que crees que es tuyo, como yo se los decía, nada es de nosotros, o sea, absolutamente nada, ni tu carro, ni tu teléfono, a lo mejor tu tiempo, no tu vida, pero nada es tuyo, o sea, absolutamente nada, y ni tu pareja, ni tu novio, nada, es más, ni tu hijo, porque pues bien y mal dicen por ahí, o sea, sí, es tu hijo, no, pero el día de mañana se va a ir, ¿no? Entonces, nada, nada en esta vida es de nosotros. Otro, dejarlo ir. Lo que yo decía, nadie se muere de amor, nadie, 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 nadie. Eh, hay un hay una frase que me encanta que dice, eh, no recuerdo el, el autor, sinceramente, una disculpa para quien lo haya dicho haya esa frase, pero dice, nunca te arrepientas de, de las decisiones de tu yo del pasado, que tu yo del presente esté juzgando porque tu yo, yo del futuro te los va a agradecer. Ahora otro punto es la vocación no necesita la obsesión. Lo que yo comentaba muchas personas se obsesionan en su trabajo se los juro mal plan. Yo conozco muchas personas que se casan con su trabajo que son tan apegados al trabajo que no procuran otras cosas como sus familias, sus actividades social, su actividad amorosa ah son muy casados a, a lo que hacen y, y lo repito no es malo, o sea, pero todo en exceso sí, yo me caso con la idea del gimnasio, yo voy al gym y sí, o sea cumplo dieta, y hago lo necesario ¿no? Para, para cumplir una meta ¿no? pero hay personas que sí se obsesionan mucho a su vocación y, y veo que se descuiden en otros ámbitos pero pues bueno, es respetable ¿no? y es un tipo de apego y el último punto es la vida significativa como fuente de bienestar, es parecido al último punto, mm, muchas personas se casan con lo que hacen, vuelvo a lo mismo, o sea piensan que una vida significativa es algo bien en tu bienestar y sin embargo no es así yo creo que tenemos que equilibrar la balanza entre qué es bueno y qué es malo. Hasta cierto punto donde tengo que laborar. donde tengo que entregar eh, todo por el lugar donde trabajo. Este punto lo tocaba y me decía, bueno Manuel, es que yo tengo una empresa. Ah, bueno, sí, obviamente a tu empresa la vas a defender a capa y espada. Pero las personas que no, o sea, ¿qué onda? Entonces, pues yo creo que todo mundo quiere ser la mejor persona. Quiere triunfar. Quiere ser exitoso, quiere tener abundancia, prosperidad. Sin embargo, nos cuesta mover un pinche dedo. Y yo te invitaría a que te valoras, que checaras estos puntos y, y veas ¿no? qué es lo que quieres. ¿A dónde estás? ¿A dónde quieres llegar? Obviamente, para hacer el cambio, tenemos que afrontar esos miedos que tenemos del apego y para vencer esos miedos tenemos que afrontar el miedo tenemos que agarrarlo y, y afrontarlo obviamente es difícil pero no imposible recuerden que primero está uno después está uno y el último está uno yo sé que es muy complicado pero del otro lado del, del lado del miedo está lo que deseamos lo que queremos sin embargo nos cuesta mucho pero yo les aseguro que el día de mañana que cruces ese charco donde está el miedo y lo afrontes va a ser una diferente persona. Yo creo que... Este podcast estuvo muy bueno. Porque muchas personas tenemos apego a muchas cosas. Y yo creo que si... Si le puedo ayudar a una persona, compártelo. Si crees que te puede ayudar, escúchalo. Si crees que... Que otra persona necesita ayuda... Coméntaselo, ¿no? Eh, realmente también... Nos cuesta mucho a las personas o a los seres humanos escuchar no decir sabes que estás mal estás apegado a esto sin embargo nos cuesta ver ya cuando nos pasa algo malo nos pasa lo que nos comentaron es cuando realmente vemos muy pocas personas tienen los ojos abiertos y decir sabes que sí estoy apegado y, y pueden ser felices no y tener a tu pareja y, y decir sabes que eh, yo estoy yo te quiero te sí te amo ...te prefiero más, no te necesito... ...y eso no significa que... no ...estés comprometido con la relación, no... ...pero estoy comprometido con la persona... ...pero también estoy comprometido conmigo y con mi persona... ...no me voy a... ...a, a, a clavar, no voy a estar ahí... ...por qué, porque también... ...primero está mi persona, ante todo siempre está la per eh, mi persona... ...y obviamente... ...si yo estoy bien mental y físicamente... ...voy a estar bien para las demás personas... ...entonces... ...recuerden eso, recuerden siempre... ...que el, el apego es un, un vínculo mental y emocional en todos los aspectos y cuando te des cuenta de eso y entendamos que es el desapego y disfrutemos todo lo que nos da la vida y saber que todo lo que tenemos es transitorio vamos a ser muy felices chicos pues pandilla les agradezco infinitamente que me hayan escuchado eh, agradezco el apoyo que he recibido en los podcasts y espero nos sigamos escuchando en el siguiente podcast amigos